0: Discussão, Recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Eu às vezes
1: fico até com vergonha quando vocês aplaudem o aula da compadecida, porque aquilo eu só fiz teatralizar para vocês verem como foi pequena a minha contribuição e como é extraordinário a criatividade do povo brasileiro, porque foi, é um folheto e cordel escrito por um semi-analfabeto. Um
0: apresentado por ele. O rosto mais incoerente da Vil Vildo Reis.
1: Eu, eu adoro o jeito que o João Grilo chama o diabo, cara. O filho da chocadeira. Que nem mãe teve isso.
0: E aquele que é caipira, confesso, Gustavo Magnani.
2: No Alto da Compadecida a gente vê muito personagens, sabe, do povo que você conhece na rua, no dia a
3: dia, no Nordeste. E
1: ela que está sempre certa, Cecília Garcia Marcon.
3: Não existe nada mais divertido que o Alto da Compadecida, não há.
0: E aquele que lambe o sapo. Jefferson Figueiredo. Não
3: sei, só sei que foi assim.
0: Comentários, já base e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos.
1: Os nossos recadinhos de hoje, Mega Raptors, Mega Express. Por favor, Cecília, fale o que você tem a nos falar hoje.
3: Então, eu tenho duas coisas. Primeiro, eu tenho que reportar aqui. Eu realmente estou sempre certa. vão sair os livros da Svetlana Alexeyevich pela Companhia das Letras. E vocês podem ter certeza que vai ter um adesivinho, Nobel 2015. E que só por causa disso, várias pessoas vão comprar e não vão conseguir nem passar da vigésima página, porque vão surtar. Segunda coisa, quero comentar, falar sobre o comentário do Pedro Emílio, que está sempre aqui, né, Pedro? você é parça, ó, aqui, ó. Beijo no coração, beijo na alma. Falando o que queria que o Philip Roth ganhasse. Falando que, ah, tudo bem, até euforia, todo mundo comemorando que os Estados Unidos ganhou, e blá, 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 Fala de uma coisa de um cara legal, do Amozós, que ele gostaria de ver premiado. É um cara que eu gosto também, viu, Pedro? Temos mais isso em comum. Embora eu não odeie o Olavo Bilac, tanto quanto você, nem perto disso. Então, ah, acho que é isso. Valeu aí, Pedrão, tá sempre em todas, né? Em todas. Você aqui é uma pessoa fiel, forte, determinada, Nada.
1: Isso me lembra que a gente tá devendo um cast de Philip Roth. Vai sair, gente, um dia. Não sei quando. E os comentários lá no Facebook, no grupo do 30 Minutos, continuam agitados a mil por hora pelo nosso Relações Públicas do 30 Minutos, o Danilo, e ele fez um post essa semana que eu queria citar aqui, que é mais ou menos o seguinte, momento polêmico. E aí ele falou a frase que eu falei no final do último cast, né, sobre o Prêmio Nobel, sobre o Candera, e que eu falei que o insustentável leveza do ser é chato pra caralho.
3: Heresia! Heresia, socorro! Mas,
1: para minha surpresa, eu esperava que as pessoas iriam me apedrejar quando o Danilo Levantou isso assim no grupo. Eu, inclusive, tava deletando o Danilo do meu Face na brincadeira. E aí, assim, algumas pessoas criaram a hashtag viu tu suas palavras. E, e outras pessoas concordaram comigo, chamaram Candera de Água de Salsicha, que eu achei ótimo. Água de salsicha, Eu sal <risos> explica que oh, é uma água de salsicha, por Que relaxa, velho. Que relaxa,
3: galera, o seu menor
1: limite. É, teve gente que falou que o livro é ruim o filme é pior ainda, que é chato mesmo, que nunca achou que ia viver pra ouvir alguém dizendo isso e concorda comigo. Então, gente, é isso aí, né? Tem várias opiniões.
3: Estamos vivendo um mundo em que o Vilton é herói. O Vilton é herói. É esse ponto que chegou. É... Estamos nesse, nesse nível da escala da humanidade.
1: Tem várias opiniões. Quem não leu o livro ainda, mocha, por favor, não quem, leia. Não, quem concorda com o vilto morra. Leia o livro e concorde comigo. Essa é a intenção
0: de ler o livro. Enfim,
1: a gente tem o um último recado. Jefferson, por favor. É, é o
0: recado mais importante de todos, porque saiu semana passada. Cara, por que, que eu tô pedindo por favor pro Jefferson? É porque eu
1: né? sou foda. Que falha Ai. de caráter? Que falha de caráter é essa que apareceu em mim agora? Já foi
3: Nossa.
0: melhor. Tá, cala a boca, viu. Saiu semana passada, conforme anunciado, a coisa mais importante da Face da Terra, que foi a ideia minha do Vilton, de lançar a revista Pulp Fiction. Tem contas... Tem contos meus, tem um conto meu, tem um conto do Vilt e... Ah, tá, aconteceu. Tem um conto da Cecília. Acontece, as melhores famílias. Ah, mas tem... Os bastidores, tem
3: conto... ele disse que gostou do meu conto. Ele tá fazendo essa palhaçada aqui, mas ele não é assim,
0: tá? Tô denunciando. Ah, tá, tá, tudo bem. Ah, tá, tudo bem. Precisa de dois pra mentir, né? Pai, tudo bem. Ah, <risos>
3: <risos> da puta,
0: né? Aprendi isso com o Homer Simpson, gente.
3: Não, mas só tá no sério. Puta merda. Ah,
0: tem contos meus, tem contos do Vilt, tem contos do Sérgio Tavares, que é escritor e, e contos aqui do site, tem contos de várias, várias pessoas que mandaram, queria agradecer o pessoal que mandou foram 200 contos, gente, não foi não foi tão fácil esse leiam a revista, vai estar o link no post, tem escritores novos, tem escritores velhos, tem a gente e leiam os contos, simplesmente isso e
3: comentem, deixem comentários falando o que vocês acharam, se vocês ficaram surpresos, chocados eu tive um aluno que leu o conto e ele tá com muito medo de mim <risos> é sério, ele falou que tem muito medo de mim a gente ia fazer uma culinária e ele disse que não vai vir no dia, porque ele tá com medo de ficar perto de mim com faca é isso. É, e
1: o Cecília é patrocinada pela Tramontina é né, isso aí de <a> isso Mas vamos falar de Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, esse cara aí que a Cecília quase nem gosta, né, do Ariano.
3: Só apenas amo, apenas lamento nunca ter podido tomar um, o quê? Um café com aquela figura ranzins e mal-humorada maravilhosa. Queria ter dado um beijo naquela careca.
1: E de quem o Jefferson tem um comentário muito interessante sobre o grande romanção lá dele, né, Jefferson?
0: o oh. Alto da Pedra do Reino, lá que vai e vem, gira o sol. Cara, aquilo era muito doido, cara. O, o só tomava drogas, cara. Felizmente ele tomava, porque é um bagulho muito doido, cara. Deixa eu ver se eu lembro todo o nome. É que o nome é muito grande, cara. É impossível tu lembrar o nome de
1: Core. É o pós-modernismo no, no Nordeste, na no Jefferson.
0: Não, e é, é pior que é tipo, é o Alto da Pedra do Reino e do Príncipe que vai e volta. É uma coisa assim, cara. Tipo, e é um nome de duas linhas e meia. E eu tenho um professores que não sabem de cor ainda. E é um romance de mil páginas. Deixa eu ver se é o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue que vai e volta. Nossa. Porra! E isso era o começo de uma trilogia que ele nunca lançou no fim. Sabe-se porquê, né? Parou um <risos> no Ia ser maior que Guerra e Pais, né, cara? Não, não, esse, esse tem só 800 páginas. Ele disse que os outros dois que eram pra completar e formar mais, mais umas três mil páginas. É, né?
2: não, não teve tempo, tadinho. Teve
0: Quem tempo. sabe na próxima reencarnação, né,
3: cara. Ai, gente. Ai, nem me lembra que ele morreu aquela semana fatídica, horrorosa do ano passado. O que,
2: que fizeram que... com a humanidade?
3: Que dias foram aqueles? Meu coraçãozinho sobreviveu por pouco.
2: Mas vamos falar de
1: coisa boa. Vamos. É Text
3: Pix, Tech -Pix. <risos> e o é Top Term. Vamos lá.
1: Alto da Compadecida, uma peça em três atos, foi escrita em 1955, né, por Ariano Suassuna. E a primeira encenação foi em 56 em Recife, Pernambuco.
0: Olha só o nosso rosto fez a pesquisa, hein? Não, o rosto é organizado para para tem alguma coisa errada? É, gente
3: ele tá com a, ele tá com a janela ele tá com a janela aberta agora. Vocês acham que ele se organizou? <risos> Eu tô aqui. Sim. Não ergui um pelo da minha sobrancelha De choque
1: Olha só, a peça foi adaptada pro cinema pela primeira vez em 69 Com o filme A Compadecida Mas o mais famoso Que a gente também vai comentar aqui no cast É a adaptação em 99 da Rede Globo A minissérie Com aqueles personagens incríveis Que fazem o nosso coração bater mais forte
3: Vocês já viram a adaptação Dos Trapalhões?
0: <risos> não Eu também não sei, cara
3: Da época que eles eram saltimbancos ainda Antes deles de virarem uma pat... Ataquada, total. E o Mussum faz Jesus Cristo, velho. Jesus! <risos> <risos> é sério, é sério. Aquilo é uma coisa tão icônica que, meu Deus, nem sei. Tanto que eu amo aquilo. Cassem e fuçem. Adaptação, alta compadecida. O Didi é o João Grilo e o Dedé é o Chicó. E o Zacarias é o padeiro.
1: E a Xuxa é quem?
3: Não tem Xuxa, não tem Xuxa nessa. Vale a pena assistir mesmo, é muito bom. Tem algumas coisas que estão na peça que são tiradas da adaptação mais famosa, né, do, do Guelha Reis, que estão presentes nessa, por exemplo, a figura do palhaço quem leu o livro, eu não sei se você se lembra, mas o palhaço ele é uma espécie de narrador da história de organizador da, da cena, isso é uma coisa rara no teatro, né, Porque normalmente o teatro ele se organiza com a cena em mas,
1: si. A, a gente pode dar uma sinopse, né, pra quem não conhece a história, não viu pra quem tem esse defeito de caráter Acabei, né? pra quem não. acabou
3: de pousar de Marte foi lá, conferiu a água e voltou você, <risos> que acabou de chegar Alto da Compadecida, apenas a melhor e mais divertida história, eu afirmo que é a ma ma história mais divertida já escrita em português ponto. Não existe nada mais divertido. Não existe nada mais divertido que o óbito da compadecida. Não há. Em português, não.
0: Lá
1: no vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba, na década de 1930, tem dois camaradas, um chamado João Grilo e outro chamado Chicó, né? Esses dois caras, João Grilo é o cara mais esperto do mundo e do Nordeste, e o Chicó é o cara que conta história, que popularizou, né, com a grande frase que eu comprei a camisa esses dias. Não sei, só sei que foi a que eu acho que pra mim é uma frase genial, cara. E aí a história começa com os dois trabalhos com um o padeiro, e o padeiro, a mulher dele trai ele, tem o padre, e aí a, a mulher tem uma cachorra que morre, e aí é, o João Grilo diz que vai dar um jeito pra cachorra ser enterrada com miss Latin. latim. Enfim, parece uma história muito normal. Mas aí acontece a invasão de um cangaceiro. Quem quer continuar a história daí pra frente?
0: Não, acho que não dá pra continuar, porque depois vira uma zoeira que só vendo, vendo. Cara.
1: O fato é que chegam ponto em que quase todo mundo morre na história, né? E aí todo mundo vai ser julgado pelo diabo, né? Por Jesus que é um negro, que eu acho que é uma das coisas mais legais da peça, assim, quando Jesus aparece é um negro e daí o João Grilo faz algum comentário preconceituoso e tal, e daí o Jesus diz, né? Ah, não, hoje eu vim dessa forma porque eu sabia que você ia comentar alguma coisa assim.
3: Eu sei o versinho que o João Grilo recita pra chamar Nossa Senhora de cor. Vale a minha Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, a mansa da sossegada, a Braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio. Hoje sou escalé. Fui menino, fui homem. Só me falta ser mulher. Vale a Nossa Senhora. Mãe de Deus de Nazaré. Chupa. Olha
2: só
0: prova que você não tá lendo agora. Não, A prova <risos> é verdade que a Cecília falta tudo. Só falta ser mulher também pra
3: completar. O... <risos> é, é que eu me identifico. Não,
1: é... Só pra contextualizar, né? Quando eles estão sendo julgados ali, o João Grilo pega e diz que vai apelar o julgamento. E daí ele pega e recita esse versinho que a Cecília leu aí em algum lugar, né?
3: Eu não li, eu sei de cor.
2: Eu acredito, Cecília.
1: E aí aparece Nossa Senhora na, na, na história.
3: Que é a compadecida, por isso que peça tem esse nome. Que na série é Fernando Montenegro.
0: Cara, é Nossa Senhora mesmo, pra ter certeza.
1: Qual que é a cena preferida? Qual que é a parte preferida de vocês? Ah, é difícil não ser o julgamento, né, cara? Ah,
0: cara, a cena do padeiro que, o, que a coisa começa a esquentar também. É engraçada. cara. Aquela cena do quando o padeiro começa a ser engambelada e a mulher dele e, enfim. É onde chifres crescem, cara. Eu acho muito foda, porque traição é uma coisa tão comum. E quando é colocado de uma, de uma forma leve, é mais, mais divertido. Não, eu,
2: eu gosto muito da cena do, do julgamento. Eu acho que é, assim, acho que é realmente o ponto alto do... Como a gente tá falando especificamente da, do livro, eu né? acho que a cena do julgamento... Puta, é... eu, como eu falei antes do cast, faz muito tempo que eu li, então eu não lembro com todos os detalhes, mas assim, eu lembro da cena do julgamento, a cena da morte do João, eu acho, eu acho muito boa, mas a cena do julgamento é a melhor. Eu gosto muito dessa, dessa parte do, do Jesus Negro. Enfim, eu, eu acho que um todo, assim, eu realmente não sou pessoa mais habilitada para falar do livro.
1: Sabe qual é o momento que eu acho muito massa, cara? É quando surge o cangaceiro, e na, na verdade não quando surge, né, mas quando ele volta, e aí ele vai, começa a executar eles. E aí a forma como o João Grilo tenta engabelar ele ali, ah não, não, mas peraí, Padinho Cícero quer falar, quer falar contigo, não sei o que. Não, não, se é o Padinha Cícero então tem que ir.
3: <risos> <Sim>. <risos> Eu gosto, na verdade, da maneira que o João Grilo manipula os religiosos da cidade. Eu acho que isso é, é, é genial, assim, então, o jogo que ele faz pra existir o, o, o enterro da cachorra, né, que ele vai, e aí ele sabe que se for pra mulher do padeiro, o padre não vai enterrar, mas que se for pra se falar que é do major Antônio Moraes, ele vai, porque sabe que o padre é um puta de um, de um interesseiro, um subordinado, né, um, um colonizado mesmo, então sabe que o cara é super submisso, e aí ele manipula a situação e o Chico sempre cagando na calça, sempre morrendo de medo, né, e ele lida com a situação com, com absoluta maestria, assim, até que consegue, não só que a cachorra seja enterrada, como seja enterrada em latim, né, tipo, meu, pelo amor de Deus. <risos>
0: Que,
1: que é um latim muito sem vergonha né, cara? <risos> tipo, eu não sei nada de latim mas ouvindo ele falar que só,
2: só tá... voltando a minha fala da parte da morte do, do João, eu acho o diálogo, agora que eu lembrei, o diálogo do Chicó, a fala dele quando o João morre, eu acho é, genial que se eu não me engano, é aquela fala que ficou muito famosa quando o próprio Ariano faleceu e aí a, era o trecho um dos trechos que sempre se colocava mal irremediável, enfim, aquele trecho muito, muito bonito.
3: Encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que, que coloca tudo que anda pela terra, não só rebanho de condenados, tudo que é vivo, um dia morre. Tá?
2: Isso, é olha só, Cecília. Não é, gente, é que eu trabalho essa peça
3: todos os anos com os meus alunos de oitavo ano, todos. E não tem aula mais gostosa de dar do que leitura dramática do Alto da Compadecida. Então, todo mundo com seus livros, cada um pega um personagem e a gente faz a leitura. Tem hora que eles param, eles choram de rir, eles não conseguem parar, de ter que parar a leitura, porque eles não aguentam, eles morrem de dar risada. Entra o misteria coletiva, assim. É muito gostoso.
1: Eu, eu acho que é legal dizer, cara, que pra quem tem preconceito, assim, com a ah, produção nacional, ah, livro clássico, essa coisa assim, pô, pe pega essa peça pra ler, cara. Tu lê em uma sentada ou duas e, sei lá, eu acho que é tão, é tão divertido que eu duvido que você não goste. Olha aí, olha aí eu levantando a expectativa aí. Não
3: eu, eu não, eu não conheço ninguém que tenha falado que não goste do que viu lá do Gela Rice. Eu não conheço uma pessoa que fale, nossa, aquilo é chato. Nunca vi. Pode haver, é claro, deve haver, eu acredito. Mas eu não conheço uma pessoa que fala assim, nossa, ai, que droga, esse aldo da compadecida. Gente, e assim, ó, e toda vez que eu assisto, eu dou risada de novo, cara, é uma coisa muito, muito bem feita. E assim, ó, o, o ponto forte da adaptação do Guelha é exatamente as, o, as duas figuras poderosérrimas que interpretam o João Grilo e o Chico que é Celton Mello e Matheus Nastergeile, pelo amor de Deus, né? Ah,
2: sem dúvida, sem
0: dúvida.
3: Nastergeile, que tem a minha altura.
0: <risos> 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 é por isso que ele é o, é o João Grilo mesmo.
3: Quem que ajuda na Grila daqui do.
1: Não, cara, mas o, o, o Matheus alguma coisa lá, que é impronunciável pra mim sob o sobrenome dele, ele tá em duas das melhores produções cinematográficas nacionais, né? Que é o Alta Compadecida e Cidade de Deus.
0: Ele é foda, cara. Ele é o cara que o dadinho quer matar, meu. Não,
2: ele é foda, ele é foda,
0: ele é foda, e, é
1: foda. e é totalmente diferente, cara, é totalmente diferente, é totalmente outro cara, entendeu? O cara é muito bom ator, cara. Não, não
2: só nesses filmes, o Matheus tipo, destrói. tá? ele tem um filme agora, uma outra adaptação que foi super premiada, saiu esse ano, eu não vou lembrar não, mas ele assim, acabou tá, com tudo também, eu tô ganhando vários prêmios e eu seja um cara que se manteve sabe fazendo muitos trabalhos bacanas saiu um pouco da televisão, mas continua fazendo trabalhos incríveis, eu acho que o Auto Compadecida talvez seja um dos maiores trabalhos assim, porque é um personagem que te dá margem pra muita coisa, sabe pro, pro ator em si, deve ser uma experiência incrível.
3: Aquela cena quando ele volta, né, tipo que ele enfim, que acontece aquela situação final do julgamento e aí ele volta, aí, e que ele vai e começa, a... que ele levanta, ele, ele é muito sacana, né? Ele... O Chico tá lá cavando o um buraquinho pra enterrar ele, né? Puta, que chato, dona merda, não sei o que. Aí ele levanta. Ah, dá o o um... uma pema, <risos> <risos> Maria pra essa alma quem dá pena. e o Chico se pela de medo, né, cara? É genial.
0: O ouviu seus momentos, é momento, seu cagado que dói. É
3: muito gostoso de assistir aquilo, né? É
0: gostoso, porque não é tu que tá enterrando um amigo e o cara vem sacaneando. Né? É
3: por isso que eu falei que é gostoso de assistir é Gostou de enterrar, né? <risos> cara,
1: mas, mas eu vejo muito eles, os, que eles são assim, os fudidos que se divertem, sabe? Tipo, ah, cara, vida dá uma merda mesmo, tá tudo uma merda, então vamos zoar, cara.
3: Uma coisa que eu não gosto na adaptação é o discurso edificante que colocam pra Fernanda Montenegro, que passam umas fotos do pessoal lá do sertão, sabe? Que, que não tá na peça, né? Porque o, o discurso da Compadecida na peça ele é muito mais. ele é, ele é forte, mas ele é mais objetivo, né? Então eu sentir ali assim, ó, aquela gotinha de apelação. Aí eu não. Às vezes eu fico meio. Hum, se eu tô mais de mau humor, eu falo, ai, nossa, tá bom. Mas é. É um, um, é um porém que eu vejo.
2: Eu imagino que deve ter algum dedo da produção, né? Alguma, porque, como é um filme, então, né? Um, um produto pra mais gente, tá? Então deve ter alguma coisa. É... Mas assim, eu continuo. Confesso assim, que nunca tinha reparado nisso. Agora que você falou que percebi a diferença e tudo mais. Nunca tinha me tocado.
3: Mano, passa umas fotos, de uma galera que não tem nada a ver umas fotos da seca, tava pesado pra caramba tipo, mano, uma coisa solta, powerpoint powerpoint total sabe, tipo, vroom. tem até um fade in, um fade out, sabe oi, não precisava não precisava, né? um destaque também é o ator, nesse, no, na adaptação do Guerra Reis, o ator que faz o o diabo, que é o Luiz Melo que virou uma coisa icônica aquele diabo, até a entonação que ele dá o jeito que ele dá, o texto é muito bom, né e que aí a adaptação lá do, dos trapalhões, quem faz quem fez o diabo foi o Raul Cortes. Ah, o
0: diabão, o diabão. diabão bá, bá. Bá, bá. Raul Cortez é o diabo galã.
3: Bah, mas que <risos> diabo. Teve uma coisa que foi preservada nessa adaptação dos Trapalhões, que é a caracterização do diabo. Porque, como muita coisa é da obra do Ariano, ele tem. É, a caracterização do diabo pega é, como o diabo é conhecido na cultura popular nordestina, sertaneja mesmo, né? Do, do, cultura
1: do, do... pop nordestina.
3: É, os, os hipsters do Nordeste. <risos> é, isso, é exatamente isso que eu tô querendo dizer. Não, ele pega a cultura. Assim, a mais discriminada, a mais deixada de lado A mais vista, né, como o ralé. O próprio João Grilo é um personagem de Cordel E ele faz essa, essa amálgama aí, né Na hora do, do, do alto da compadecida Com o toque de genialidade dele
0: O que é uma amálgama? Não, não tô zoando não Opa, Vou falar bonito
3: <risos> Os novi desafendendo pegando
0: celular nesse exato momento que nem ouviu, tá assim, amálgama.
3: Amálgama.
2: Gente, tem um livro do Rubem Fonseca chamado Amálgama.
1: Que eu já li, inclusive, não entendi porque que ele botou esse título.
3: Amálgama é uma mistura, uma junção, tá? Como se fosse uma massa. Tem da tá química
0: isso, viu? Até quando junta duas coisas e formava outra coisa nova.
1: Entendi. Fiquei amalgamado agora. agora.
2: Agora você entendeu o livro do Rubem Fonseca, né? Agora tudo fez sentido. <risos> não, cara.
1: <risos> continua achando que o título não faz o mesmo sentido.
3: Na cultura nordestina, o diabo normalmente era representado na figura de um cowboy, de um... Cangaceiro. De, não, não era de um cangaceiro, de um cowboy mesmo, de um vaqueiro, é o termo que ele usa, não é cowboy, porque cowboy seria um empréstimo e ele era contra, o Guariano era contra esse tipo de coisa, né? Ah, não, não, não quero. Vou falar vaqueiro, porque cowboy é muito americano. E aí, no filme do, dos Trapalhões, o Raul Cortez tá de chapelão, de cowboy, com a cara vermelha, pintada, é uma coisa meio bizarra. E tá com uma roupa de vaqueiro. Queira, tá, tipo, com umas botas, tá? Meio rodeio, rodeio de aguariúna, assim, rodeio de barretos. É daqueles
2: lugares de São Paulo que a Cecília vai e o Gustavo. É, ó, olha o preconceitinho.
0: Eu não
3: frequento esse tipo de lugar, né? Olha bem pra minha cara. Não sou eu que tenho o poster do Daniel de Cueca. sou
0: saquinho de porta aí te entrega, ó.
3: Querido, menos. Ninguém, ninguém vai acreditar nisso. Jamais. Nunca fui e nunca irei num rodeio. Não, 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 não tenho o que fazer numa, num lugar desse.
1: Eu, eu adoro o jeito que o João Grilo chama o diabo, cara. filho da chocadeira. É
0: que nem mãe teve isso. Cara, uma, coisa, uma coisa que eu lembro da adaptação que eu acho foda, que quem faz o cangaceiro lá, o malvadão, é o Marco Nanini. E pra quem não lembra que é o Marco Nanini, ele é o... O Linneu.
3: É o, Linneu da, é o, grande é o família. Linneu da grande
0: família, cara. E tipo, eu quando eu comecei a ver a grande família, eu, cara, não pode ser, meu, não pode
3: e ser. E ele faz também o Frederico Evandro na Lisbeth e o Prisioneiro, que é o matador. É
2: outro ator genial, né? É outro ator, assim, o elenco desse filme, tipo, é
0: só gente muito boa. O, meu, o Lima Duarte é um dos pais, olha lá, o Bispo nunca
3: é o bispo. Uma coisa legal no filme também, que é o cuidado com a estética. Porque quando você pega uma peça de teatro, quem nunca teve esse contato antes, é, a peça de teatro ela tem algumas informações que vão vir separadas em, em itálico, entre colchetes, provavelmente, que é, se chamam rubrica. Então vai ter alguma coisa na rubrica, alguma indicação de como a coisa deve acontecer, mas não obrigatoriamente tem uma descrição. Então, por exemplo, no alto da aparecem descrições só de coisas bem específicas, bem pontuais. Então, por exemplo, da questão do diabo ser o vaqueiro, é uma delas, tá? Então aparece isso na rubrica. Mas mesmo assim é uma coisa sugerida. Então na hora que a peça vai se, se concretizar, o cenário por exemplo, a menos que tenha sido muito detalhado e tal é, você vai construir de, da maneira que você acha que aquilo se passa. E esse é um, um dos primores técnicos assim, eu acho, do, do Guilherme Arraes. Porque a cena, a estética o figurino, a direção de arte, a fotografia dessa produção são impecáveis. Eu acho que é, é, você se sente mesmo num pequeno vilarejo do Nordeste, assim.
2: <risos> Não, sendo isso, assim, só voltando um pouco para o que você falou da, da cultura popular, ano passado, quando eu fui para a Bienal de Brasília, foi um dos últimos eventos que o Ariano fez. E lá, enfim... Assim, conhecer, ver uma mesa de Ariano Suassuna é algo que todas as pessoas que amam literatura é, mereciam ter a chance de ver, infelizmente, agora só no YouTube. Mas é, é uma experiência assim: você não para de rir o tempo todo. É um cara, ele chega a ser bizarro de tão engraçado que ele é. E é um cara que tem toda uma, uma cultura muito. Ele é um cara muito erudito, da, principalmente da cultura popular no destino Um cara que conhece muito, conhece muitas histórias, muito cordéis e tal. E ele fala justamente que o João do Grilo e o Chicó, se não me engano. É, ele fala basicamente isso Não foram personagens que eu inventei Eu simplesmente copiei E o pessoal acha que eu que sou gênio Eu que sou demais E ele conta isso, óbvio, de uma forma super engraçada e tal E ele até, ele relei, inclusive relê não, Ele dá de, de cabeça, ele dava de cabeça De memória é, Os cordéis em que ele se inspirou Pra falar do João do Grilo Pra criar o João do Grilo Pra criar João o Chico João Grilo,
3: tira essa preposição daí, cacete João né? do Grilo <risos>
0: João do Grilo, João,
2: João do Grilo, Grilo, Grilo ó, tá, <risos> e ele é muito da cultura nordestina então, acho que isso é legal, de um cara sabe, que, que teve a consciência de que a cultura popular e tudo mais ela poderia virar literatura e arte de grandíssima qualidade e tanto é que o movimento armorial é baseado em cima disso, e eu acho que no, no Alto da Compatite, a gente vê muito personagens, sabe, do povo que você conhece na rua, no dia a dia, no nordeste, é, onde, onde for, existem essas pessoas, e o modo como ele retrata as pessoas, eu acho que é, é fabuloso, assim.
1: Eu queria aproveitar esse tema pra puxar uma discussão meio... É, sobre a identidade nacional. Olha só, que coisa séria. Hum. Oh. <risos> <risos> Senta que lá vem a história, né, cara? Eu, eu andei pensando, quando eu tava lendo o Alta Compadecida, na figura do João Grilo, assim. O, o quanto que a gente torce e o quanto que a gente meio que acompanha ele como personagem e se diverte com as trambicagens que ele faz, Assim. E, sei lá, eu comecei a pensar Muito na questão do, do brasileiro sabe Parece que o brasileiro Sempre se projeta nesse cara assim Que é o cara espertalhão que quer se dar bem E ponto, assim parece que essa é a figura Do herói nacional, não sei se vocês concordam Com isso.
3: Eu não vejo o João Grilo Exatamente da, da mesma maneira que você falou Eu não vejo ele como alguém que quer se dar bem Eu vejo que muito do nosso apreço Pelo João Grilo vem do fato de que a gente quer Ver alguém com quem a gente se identifica Em termos econômicos e sociais Ou seja, alguém que não é um poderoso se dando bem, entendeu? Eu acho que existe uma coisa transgressora nossa quando a gente gosta do João Grilo, do tipo eu gosto do cara que manipula os religiosos poderosos da cidade eu gosto do cara que consegue dar uma migué no padeiro e na mulher do padeiro pra vender um gato que descome dinheiro, eu gosto, é isso entendeu? Eu acho que na nossa não é uma questão só do jeitinho, eu acho que existe a coisa do jeitinho, né? Mas eu não acho que é só isso, eu acho que é uma coisa de ver uma outra classe é, é uma outra forma de, de de assumir o poder, entendeu? Eu acho que a coisa ali gira em torno das relações de poder e aí, assim, é essa luta esse, esse entrave, né? Ah, beleza quem que domina a cidade? Major Antônio Moraes o bispo, o padre e ali, naquele contexto, o empresário que é o padeiro. Todas as outras pessoas estão submetidas a esses grupos, mas existe alguém que com a sua esperteza, a sua inteligência, que é uma coisa gratuita, que ele não teve que ele não teve que investir nada, aquilo veio com ele ele consegue botar todo mundo no chinelo ele consegue, inclusive, botar o cangaceiro no chinelo quase como o Robin Hood, eu acho. A coisa da nobreza de dar para o pobre ele, ele busca a própria sobrevivência, mas ele tem, por exemplo, uma preocupação bonita com o Chico, então ele não é um não, cara é, que
0: isso justifica em parte. Mas aí tá, tipo, lá no julgamento dele, o Jesus fala que tá, ele usa a esperteza dele até como arma de defesa, mas também ele exagera às vezes. Entendeu? Um dos motivos desse jogado de ele voltar para terra é porque ali ah, o spoiler é que o fato de que ele não é tão bom assim, que ele, ele enganou muita gente, ele se acaba se aproveitando da da situação, mas também ele faz aquilo porque é a única forma que ele tem pra sobreviver, entendeu? Ele fica, não. É, é bom até certo ponto, mas ele também tira um certo ele, dá um... ele faz um aproveitamento daquilo que nem sempre ele deveria fazer isso torna ele mais humano também.
3: Volta a ser jogo de poder, né? Porque a hora que ele tem o poder pra ele o que, que ele faz? Ele também quer assumir o um lugar certa de, de certa crueldade. Então a hora que ele tem o poder pra ele, o que, que ele pensa? Ah, agora eu vou me vingar daquela filha da puta daquela mulher do padeiro. Por quê? Porque eu vou pegar a bexiga da cachorra dela cheia de sangue e eu vou armar negócio negócio da Guy, porque a coisa ele tinha armado pra esposa do, do padeiro, né? Uma coisa que ficou metida no filme. No, no livro fica bem claro que ele tinha armado a situação pra, pra matar a mulher do padeiro, ou seja, ele também tem uma coisa do, de crueldade ali, né? Mas eu acho que é isso, assim, é essa, essa, eu vejo uma coisa de luta de classes, de luta pelo poder, aí sim, entendeu? Não que se, por, pelo fato dele ser pobre justifica. Eu não acho que justifica, mas eu acho que a gente se identifica com essa transgressão, entendeu? Da, essa coisa da esperteza fascinante dele, entendeu? É,
2: e eu não acho que ele tem que ser necessariamente visto como um herói nacional, entendeu? Eu acho que, não, acho que não cabe, e acho que nem era o objetivo do Ariano, nem nada disso eu acho que é um personagem como a Cecília falou, transgressor que enfim, usa da sua esperteza para se colocar e sobreviver no mundo como o Jefferson também falou, claro exagerando muitas vezes, ele não só sobrevive, muitas vezes ele quer é, mais, enfim, ele quer conforto e para esse conforto ele usa a sua esperteza é, então acho que é simplesmente um personagem, um personagem brasileiro complexo, muito complexo e cheio de nuances, não acho que tenha essa marca, sabe, do herói nacional eu acho que não é nem o objetivo não sei, só sei que foi assim
1: <risos> na verdade, na verdade eu, eu veria mais ele como meio que um exemplar do brasileiro, não que todo brasileiro é assim, na verdade assim, eu acho que todo brasileiro é assim em maior ou em menor escala, mas eu também não sei se eu não tô tendo uma síndrome de vira-lata assim, de achar que, ah, só o brasileiro é assim, quando na verdade todo mundo é assim
3: eu acho que
0: você tá é, eu, acho que, eu acho que ele representa mais do que o brasileiro acho que ele representa o latino em geral, porque muito da, da peça e do que o ariano faz é representar o, aqueles valores do Nordeste, bem mal ou menos mal uh, são os valores ibéricos que vieram pro Brasil. Até tipo, quando eu li isso na faculdade eu não li isso em literatura brasileira eu li quando eu tava estudando literatura portuguesa lá de... aquela, aquela antes do Camões, porque é basicamente a origem de onde essas coisas do Nordeste vêm, entendeu?
3: É a comédia de arte, né?
0: Que é aquela coisa mais voltada pra um valor da Idade Média, que, é, que, que era o Nordeste que foi aonde essa, essa cultura, sobreviveu, ela não sobreviveu na Europa sobreviveu no sertão, no lugar isolado com aquele misticismo de idade média e onde surgem esses personagens que eles são aquilo que o Gil Vicente depois vai mostrar tipo no Alto da Barca do Inferno que são pessoas que não são nem boas nem ruins, mas o contexto às vezes faz que elas sejam boas e ruins ao mesmo tempo e que elas acabem se corrompendo pelos, pelos pequenos detalhes da vida por isso ele também tem aquela coisa do Alto da Barca do Inferno, tem o diabo ali jogando as pessoas, etc.
3: Eu acho que existe no brasileiro uma pitada muito grande do Chicó do cara fica que é frouxo e vive da fantasia do que ele acha que é, entendeu? Ah,
0: sim, eu acho que, eu acho que o brasileiro... Eu, eu, eu acho que não só o brasileiro acho que o latino, cara, o latino-americano é isso, cara. A gente quer ser João mas a Chico
3: é isso. Eu acho que é um pouco... talvez seja um pouco isso, assim, aquela ideia do eu vou, eu sou o cara corajoso que fica três dias amarrado no pirarucu e que não sente fome, mas sente uma vontade de fumar danada, né? Eu vejo muito mais esse cara que conta essa história pra tentar convencer ele mesmo de que ele é corajoso, de que Gente, é só a gente pensar nesses comentários de Facebook que a gente vê hoje, de. Principalmente quando se trata de político, de alguma questão assim, o quanto que as pessoas viram muito corajosas e infladas. E meu Deus, elas viram um baiacu, né? Uma coisa enorme. Mas na verdade não é nada daquilo, entendeu? A pessoa com um argumento você já fragiliza aquilo. Então, esse comportamento de fingir uma coisa até você acreditar que você é aquilo mesmo, eu acho que é muito mais característico nosso do que essas essa sacadas do João Grilo, entendeu? Um povo que tivesse as sacadas do João Grilo. Eu nunca ia ter eleito essa bancada que a gente tem hoje no Congresso. Nunca, em nenhum momento. É uma falta de mal Existe no, no brasileiro, às vezes, eu acho que é uma inocência uma falta de, de maldade, de, dessa sacada do João, que eu não acho que, que daria pra gente comparar o povo com ele, entendeu? Já
2: que a gente, você fez uma metáfora de, de política. Por exemplo, você vê hoje o, o debate do impeachment da Dilma em cima do Eduardo Cunha. Então, o que você mais ouve de pessoas que querem o impeachment é o seguinte. Não, tudo bem, ele o roubou, mas ele, ele tem que tirar ela. Ou, é, ou, não, ele tira ela primeiro, depois ele vai preso. Pô, tudo bem, ele é corrupto, mas ela é mais corrupta ainda, então, sabe? Ele, isso é uma coisa de João do Grilo, sabe? Pô, o cara é pau no João cu, mas Grilo. ele pode me ajudar... Ah, João Grilo, que seja, deixa o D aí, é, Ou seja, o cara, o cara, ele pode... Ele, ele é ladrão, mas ele pode me ajudar a, ao tirar o meu inimigo. Então, o inimigo do meu amigo é meu amigo. Então, acho que isso tem muito de João Grilo, é, nessa questão, entende?
1: Gente, vamos ser sinceros, que todo mundo tem algum, alguma pontinha de corrupção, assim, por isso que às vezes eu fico pensando cara, será que será que se eu chegasse ao poder, entendeu? Será que se eu visse uma grana muito grande, cara? Será que eu também não roubaria?
3: Não, é só o que tá faltando,
2: né? Eu não eu não tô no poder não, cara. Ah, não sei, viu? assim, sinceramente, eu, eu acho que dinheiro é tão, é tão vago que, que dificilmente eu entraria num... Assim, tô falando que, pô, na mais lógica, lógico, eu acho que o poder é algo, sim. É, eu acho o poder muito mais perigoso do que o dinheiro em si. Então, isso, sem dúvida alguma, eu acho que o poder é um grande problema. O dinheiro em si, eu acho que é uma coisa muito
0: vaga. É, porque o dinheiro custava já tem, né, gente? Ah, é. Lógico, é. Com certeza. Com certeza. <risos>
1: Pra encerrar esse cast, né, falando sobre Alta Compadecida, Cecília, qual é a pergunta que nós temos para os nossos queridos ouvintes?
3: Olha lá, mais um Você Decide, né, pra quem era da década de 90, pegou a minha referência. Quem é muito novinho não compreendeu. Bom, falamos muito dos personagens, falamos de João Grilo, de padeiro, mulher de padeiro, bispo, padre, diabo, compadecida, Jesus... E a pergunta é: se vocês fossem escolher um de nós pra interpretar esses personagens, quem seria quem nessa peça de Arena Suasuna? Além, é claro, do Jefferson que já é o diabo, né? Desculpa, <risos> mas... <risos> Já, se tem alguém que é o capeta a aqui. É <risos> que o Jefferson não é, cara. <risos> por favor, né? Eu acho que é, é nesse, justo e necessário que o Jefferson seja o diabo. Brincadeira. Coloquem quem vocês acham, deixem uma justificativa bem legal aí. Os comentários mais criativos e com as zoeiras mais legais, por favor, zoeiras opostas às do filme. Zoeiras <risos> bem legais, a gente vai ler nos recadinhos pra, pra divulgar, tá bom?
1: Montagens serão bem-vindas. Montagens, montagens serão muito bem-vindas.
3: Bem então, né? Nossos Facebooks estão aí pra isso. Sejam criativos. A gente sabe que tempo. É uma coisa que todos temos, não é só que não. Então, divirtam-se.
0: Aquele grupo tem a pre... mostrado que as pessoas têm muito tempo pra falar da gente. Vocês
3: são lindos, gente. Não liga pro Gertrude. Vocês são lindos.
0: Não, não tô, falando, não tô reclamando, mas vocês têm tempo. gente. Lógico que tá. Você
3: sempre tá reclamando,
0: Ó, Já estão fazendo propaganda pro seu diabo, não é justo. Meu Deus, meu Deus. Depois desse cast,
1: olha, eu acho que o melhor fazer é fechar os áudios e dormir depois dessa gravação muito louca. E é isso aí, minha gente. Até o próximo cast até semana que vem.